0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Tja, Donald Trump kämpft also um seine zweite Amtszeit. Alles nur Lärm, sagen die Marktteilnehmer an der Wall Street. Biden wird Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Zauber in Washington im Weißen Haus, veranstaltet durch Trump, der dürfte bald enden. Unsicher bleibt, wer nun den Senat dominieren wird. Die Wahlen in Georgia sind ausgesprochen knapp. Hier müssen wir eventuell bis Anfang Januar warten. Was der Wall Street hilft, sind die Arbeitsmarktdaten. Die fielen im abgelaufenen Monat robuster aus, als man erwartet hatte. Das dämpft die Wachstumssorgen, verursacht durch die steigenden Covid-Zahlen in Europa und in den Vereinigten Staaten. Denn hier gibt es mittlerweile über 120.000 neue Fälle, allein am Donnerstag. Die Quartalszahlen sind überwiegend positiv. Einzig Peloton steht unter Druck. Roku, Square, T-Mobile, US, alle profitieren von den exzellenten Zahlen und guten Aussichten. Es ist der ganz normale Wahnsinn. Donald Trump kämpft also um die zweite Amtszeit. Das steht ihm auch zu, aber nicht mit diesen Methoden. Ohne Beweise von Wahlbetrug zu sprechen, davon zu sprechen, dass ihm die Wahl gestohlen wurde, das äh, geht gar nicht. Eigentlich ist es erstaunlich, dass sich nicht ein einziger republikanischer Senator gegen seine Kommentare äußert und ihn zur Ordnung ruft. Nichtsdestotrotz, die Wall Street sieht das alles nur als Lärm. Joe Biden könnte noch an diesem Freitag seinen Wahlsieg bekannt geben. Es ist nur noch eine Frage, in welcher Kombination der Bundesstaaten er den Sieg feiern wird. Das Thema der Präsidentschaftswahlen also wird an der Wall Street nur als ein temporäres Ereignis betrachtet. Obgleich natürlich die Gefahr von sozialen Unruhen, angefacht durch Donald Trump, steigen. Dann kommen wir zum Senat. Hier dachte man ja, dass die Republikaner die Mehrheit bekommen. Aber der Wahlkampf in Georgia wird ausgesprochen knapp. Und wenn man sich das dortige Umfeld anschaut, ja. Wenn es schlecht läuft, dann werden wir erst am 5. Januar wissen, wer denn nun tatsächlich die Hoheit im Senat haben wird. Die Republikaner oder die Demokraten. Das wirft die Frage auf, ob denn dann tatsächlich noch in diesem Jahr ein neues Wirtschaftspaket verabschiedet werden kann oder nicht. Die Chancen lassen dadurch minimal nach, obgleich man sagen muss, dass... Äh, der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu Joe Biden hat. Hier könnte man sich durchaus auf Kompromisse einigen, dann sehr zügig, aber eben erst Anfang kommenden Jahres. Was die Wall Street heute stützt, sind vor allem die Arbeitsmarktdaten. 638.000 neue Arbeitsplätze im abgelaufenen Monat. Das sind rund 50.000 mehr, als man erwartet hatte. Und das ist umso erfreulicher, weil der größte Lohnabwickler ADP in dieser Woche enttäuschende Zahlen meldete. Unterm Strich also am Arbeitsmarkt gute Trends, erfreuliche Entwicklungen. Ein Arbeitsmarktbericht ist natürlich aber auch ein rückblickender Indikator. Und wir haben aktuell einen ziemlichen Tunnelblick, nämlich nur auf das politische Buha aus Washington. Vor gut einer Woche hat man sich noch Sorgen gemacht, dass das Wachstum, insbesondere in Europa, aber stückweit auch in den Vereinigten Staaten durch den explodierenden Covid-Zahlen und den vermehrten Restriktionen leiden wird. Der, äh, der Vizepräsident der EZB hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Hier heißt es also, dass im vierten Quartal mit ich finde das ist immer schön, wie man das dann nennt, negatives Wachstum zu rechnen. Seit erneut negatives Wachstum, das ist natürlich die Sorge, dass wir in Europa eine sogenannte Double-Dip-Rezession sehen könnten. Hier in den Vereinigten Staaten sind die Entwicklungen ebenfalls bedenklich. Wir hatten allein am Donnerstag 120.000 neue Fälle in den USA. Das ist ein neuer Rekord und wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, das Wachstum der vergangenen Wochen, wir haben also, wenn wir uns das Ganze mal im Detail anschauen, wir haben acht Monate gebraucht, um auf 100.000 neue Fälle pro Tag zu kommen. Wenn das Tempo der Wachstumsraten aufrecht bleibt, dann haben wir also in etwas mehr als drei Wochen täglich über 200.000 Fälle, also spätestens zu zu Thanksgiving und zu Weihnachten 500.000 neue Fälle. Jetzt will ich hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Tatsache ist, wir haben nun mal Winter, wir haben kalte Temperaturen und dementsprechend dürften die Zahlen wohl auch weiter steigen, zumal es in den USA bisher kaum wirklich Restriktionen gibt. Das dürfte sich aber in diesem Fall natürlich und damit könnten die Wachstumssorgen eines temporären Wachstumsschlagslochs also steigen. Hier sehen wir das Ganze nochmal übertragen auf, die, auf Europa und die Vereinigten Staaten zusammen. Die Anzahl der neu gemeldeten Fälle bei mittlerweile über 300.000. Auch die Sterberate steigt jetzt an. Man muss allerdings sagen, dass im Vergleich zu März, April immer noch die Sterberate auf einem relativ niedrigen Niveau verharrt. Ohne es verharmlosen zu wollen. Die Sterberate ist weitaus höher als bei der Influenza. Und die Sterberate ist natürlich auch deshalb niedriger, weil jüngere Bevölkerungsgruppen äh, sich infizieren. Warum reagiert der Aktienmarkt aktuell nicht drauf? Naja, wir werden abgelenkt durch, durch das politische Buha in Washington. Wir hoffen immer noch auf ein baldiges Wirtschaftspaket, was jetzt mit den Senatswahlen sich bis Januar verschieben könnte. Aber so weit ist dann der Januar auch nicht mehr weg. Dann haben wir immer noch Hoffnung auf einen möglichen Covid-Impfstoff dürften von BioNTech, von Pfizer und Moderna noch in diesem Monat Meldungen anstehen. Hoffentlich dann auch positive Meldungen. Das würde dem Aktienmarkt sicherlich und der Wirtschaft dann auch weiter helfen. Ähm, so und wie gesagt, die Sterberate im Vergleich zu März, April ist eben doch noch deutlich niedriger. Aber das Thema hatte ich schon durchgesprochen. Damit komme ich äh, zu den äh, Ergebnissen der Unternehmen. Und die sind alle durchweg sehr positiv ausgefallen. Teils natürlich wegen der niedrigen Erwartungen, aber im Tech-Sektor eben auch deshalb, weil das Business dort brummt. Bei Roku... Waren die Zahlen im dritten Quartal fantastisch und was besonders gut ist, sind die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal. Man rechnet mit einem Umsatzsprung im mittleren 40%-Bereich, also ganze 10% höher als die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen an der Wall Street. Wir haben Square, das Payment-Unternehmen auf der Gewinnerseite, hier ebenfalls auf der Ertrags- und Umsatzseite sehr, sehr gute Zahlen. Wir haben T-Mobile US auf der Gewinnerseite, solide Zahlen in allen kritischen Punkten äh, und äh, man hebt die Guidance an, die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal. Die Aktien von Uber sind so gut wie unverändert. Hier lag das Ergebnis und der Umsatz so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Die Buchungslage für Ride-Sharing war ein bisschen schwächer, als man dachte. Dafür war die Buchungslage bei Essens Lieferungen ein Touch besser. Zillow wird auch ein Plus eröffnen. Das Unternehmen ist quasi im Immobilienbereich, im digitalen Bereich hier unterwegs. Die Zahlen Umsatz und Ertrag höher als erwartet. Und bei Bookings Holdings, Expedia hatte ja schon in dieser Woche gemeldet, besser als Befürchtet. Und genauso ist es bei Bookings Holdings auch besser als befürchtet. Der Umsatz und der Ertrag vor Zinsensteuern war ein bisschen besser, als man erwartet hatte. So, bei EasyJet werden die geplanten Kapazitäten ein bisschen zurückgeführt, natürlich wegen der steigenden Covid-Zahlen und der Restriktionen in Europa. Last but not least vielleicht nochmal ein Blick auf den Aktienmarkt. Wir hatten also eine sehr, sehr große Sektorenrotation. Mein persönliches Fazit aus der Lehre der letzten zwei Wochen, ist, naja, eigentlich egal, wie Kongress, äh, wie, wie der Senat äh, oder die Präsidentschaft nun aussieht. Letzte Woche haben wir gefeiert: Blaue Welle, fantastisch. Diese Woche haben wir gefeiert: geteilte Regierung, auch fantastisch. Es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Das eine bedeutet ein Riesenwirtschaftspaket, das andere bedeutet weniger Gefahr von Steueranhebungen. Das Fazit der Wall Street, so oder so ein positives. Denn wir werden ein Wirtschaftspaket bekommen, spätestens im Januar. Die Zentralbanken geben bereits jetzt mehr Gas. Das werden sie in Zukunft auch weiter tun müssen. Die EZB wird am 10. Dezember die quantitative Lockerung genauso ausweiten müssen wie in Großbritannien. Gestern hatten wir das Signal der EZB, dass man auch dort, Entschuldigung, der amerikanischen Notenbank, dass man auch hier quer bei Fuß steht und die Wirtschaft dürfte sich im kommenden Jahr weiter erholen. Das Davon muss man sehr, sehr stark ausgehen und dementsprechend müsste das Umfeld am Aktienmarkt auch weiterhin positiv bleiben. Aktuell aber, und das finde ich ganz interessant, sagt Goldman Sachs, es waren vor allen Dingen A, die Sektorenrotation und B... Es waren massive Eindeckungen von Leerverkäufen, die die Wall Street mit nach oben getrieben haben. An den Tag nach den Wahlen hatten wir den größten, die größten Eintages-Nettokäufe von Aktien seit dem vergangenen März. Und das angetrieben durch die Eindeckung von Leerverkäufen. Und Goldman betont, dass man bei verschiedenen Händlertischen hört, dass wirklich reine Long-Käufe Mangelware sind. Ganz interessant also und hier auch nochmal die Grafik der S&P 500. In einer Handelsspanne nach wie vor und das große Fragezeichen wird jetzt sein, ob wir es schaffen, nach oben auszubrechen oder, oder ob wir an diesem Top bei 3500, 3550 Punkten erneut scheitern und nach unten laufen. Technisch bleibt es also spannend. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.